0: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen
1: Kundenbeziehungen mehr herausholst.
0: Ihr hört die 21. Folge des crm Podcast und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema customer data Platforms, kurz CDP. Was um alles in der Welt ist eigentlich eine CDP? Das frage ich Florian Lillig von BloomReach. Wir sprechen darüber, wie sich CDPs von anderen Marketingplattformen abgrenzen, in welchen Szenarien der Einsatz einer CDP zielführend sein kann und welche Aspekte bei der Integration berücksichtigt werden sollten. Bevor es losgeht, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar gab es ein Rebranding meines E-Mail-Marketing-Blogs. Das Blog heißt jetzt passend zu diesem Podcast CRM-Blog und dementsprechend findet ihr unter crmblog.de Ab jetzt Ideen und Empfehlungen rund um die Themen CRM, E-Mail-Marketing, Customer Experience und Co. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal reinschaut und vielleicht sogar den Newsletter abonniert unter crmblog.de slash Newsletter. Jetzt aber Bühne frei für Florian Lillig, Head of Sales bei Bloomreach. Moin Florian, wie geht's dir?
1: Hi Nico, mir geht's sehr gut, danke. Ich hole mich immer noch von der OMR, aber sonst alles prima und selbst.
0: Wollte ich gerade fragen, ob du den OMR Jetlag überstanden hast, aber...
1: Äh ja, auf den letzten Metern, <lacht> aber äh, es war ja auch im guten Sinne eine Schocktherapie nach zwei Jahren Homeoffice. Ähm, deswegen hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass dein Urlaub kurz bevorsteht, was ich ziemlich clever finde. Also den Urlaub so kurz nach der OMR einzuplanen, das macht schon ziemlich viel Sinn.
1: Ja, das habe ich auch äh, sehr weit im Voraus so geplant und hier äh, strategisch platziert.
0: Das werde ich mir mal notieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja, aber starten wir doch erstmal mit einer kleinen Vorstellung. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich, äh, ich bin der Florian. Ich bin als Head of Sales zuständig bei BlueMeach äh, für das komplette Neukundengeschäft in der Dachregion. Ich kümmere mich also um die, äh, um die üblichen Sales-Themen, ähm, arbeite eng mit Marketing zusammen, genau, und betreue so ein bisschen Deutschland, Österreich, Schweiz bei uns. Hm.
0: Großartig. Was macht denn Bloomreach? Wie, wie groß ist das Unternehmen? Habt ihr einen Branchenfokus? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen.
1: Ja. Ähm, also Bloomreach äh, im, im Großen macht, wir nennen das Commerce Experience Cloud. Das ist im Prinzip äh, ein etwas breiteres Produktportfolio, wo es darum geht, äh, im Commerce oder im Retail äh, wirklich Omnichannel, äh, egal an welchem Touchpoint, so personalisiert und relevant wie möglich zu kommunizieren. Äh, die Customer Data Plattform äh, ist eins davon, aber es geht halt auch um die Themen Merchandising Suche gepaart mit dem Content Management, weil das ja immer so ein bisschen der Kleber ist, der die Experiences zusammenhält. Ähm, genau, wir sind mittlerweile, äh, ich glaube, die letzte Zahl ist 815 Blumitier. Wir wachsen ja relativ schnell. Ähm, wir sind in Deutschland auch noch nicht so bekannt, sind nur US-Unternehmen. Ähm, genau und sind da, sind da auf einem ganz guten Weg, ein starkes Team aufzubauen.
0: Ja, sehr gut. Der Name oder der Titel der Folge lautet ja WTF ist eigentlich eine CDP und bei dem Thema habe ich direkt an dich gedacht und würde jetzt einfach mal die Frage gerne an dich weitergeben, was um alles in der Welt ist denn eine CDP? Du hast das gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, welche Probleme kann eine CDP lösen? Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Also die Customer Data Plattform ist ja äh, durchaus eine Technologie, die in den letzten ein, zwei Jahren auch sehr gehypt wird, aber was glaube ich, der Kern der ganzen Sache ist es im Prinzip, es geht darum, die Daten, relevante Kundendaten aus verschiedenen Silos, Touchpoints, Systemen, Kanälen etc. wirklich zu konsolidieren auf Einzelkundenebene mhm. und so den Marketern und den Unternehmen zu ermöglichen, wirklich zu verstehen, wie interagiert der Kunde mit denen über die Zeit hinweg an den verschiedenen Touchpoints. Also nicht mehr diese isolierte Sicht aufs E-Mail-Marketing zu haben oder auf den, auf den Store oder auf den Online-Shop, Mhm. sondern wirklich ganzheitlich zu verstehen, wie der Kunde sich dann bewegt und dann die Daten halt zu aktivieren in der Form von personalisierter, relevanter Kommunikation.
0: Ich werde dann manchmal gefragt, ja, ist CDP jetzt eigentlich ein neues CRM, ist das jetzt einfach eine andere Abkürzung dafür? Also ich verstehe den Ansatz total und der macht ja auch total viel Sinn zu sagen, wir führen die Daten zusammen, wir ermöglichen jetzt eigentlich auch ein ja, omnichannel marketing wenn ich jetzt mal so ein bisschen den Bad Cop mache, dann würde ich sagen, ja, okay, das, das verstehe ich, aber es ist natürlich auch das, was sozusagen schon lange auch irgendwo versprochen wird von verschiedenen Anbietern, von den großen Marketing-Clouds, die es am Markt gibt. Wie unterscheidet ihr euch denn da von den, von den bestehenden Systemen? Wollt ihr die alle letztendlich ablösen und sozusagen eine Plattform bereitstellen? Und ja, was ist letztendlich so das, das Alleinstellungsmerkmal? Oder was ist so der andere Ansatz vielleicht? So, so, so gestellt eher die Frage. Ja.
1: Ähm, also vielleicht zum ersten Punkt, wir hören das sehr oft in Kombination mit einem CRM äh, mhm. und auch die Frage, seid ihr jetzt ein CRM nur anders? Äh, die Antwort ist wie immer Jein. Also CRM-Systeme ja geboren aus dem Vertrieb äh, und mhm. dann irgendwann mit rein entwickelt in diese Marketing-Automation-Richtung, wobei die CDP einen ganz anderen Fokus hat, allein schon vom äh, ja, von der Produktnatur her, nämlich wirklich dieses dieses Datenthema ähm, mhm. und da den Kunden auch in den Mittelpunkt zu stellen, vor allem auch in dem B2C-Bereich typischerweise, und dann, wir verstehen, dass die CDP sehr stark als Marketing-Enablement-Tool, also wirklich den Marketing- und crm managern die Daten so an die Hand zu geben, dass sie selbstständig damit arbeiten können. Ich glaube, das ist der, der ganz, ganz große Unterschied und das gepaart mit diesem Automation-Gedanken, mhm. weil auch das ist kein Geheimnis, heute wirklich für jeden Kunden individuell eine E-Mail zu schreiben oder selbst basierend auf äh, kleineren Segmenten individuell E-Mails zu erstellen fast nicht mehr zu leisten, ja, und mhm. das ist, glaube ich, der, der große Mehrwert, den das CDP mitbringt, oder der große Unterschied. Wir bei Bloomreach, äh, wir treiben das äh, noch eine Stufe weiter, das heißt, dass die A Ablösung von großen Plattformen, Marketing Clouds angesprochen, das ist eine Möglichkeit, weil wir diese ganzen Marketing Execution, also E-Mail Marketing, Mobile Push, etc., nativ integriert in der Lösung mitbringen, das heißt, mhm. man kann uns durchaus als Marketing Cloud nutzen, allerdings die Realität ist, äh, dass sehr, sehr selten quasi diese Big Bang Ablösung stattfindet, und das ist auch einer der Vorteile von der CDP, auch unserer, dass es einfach einen sehr modularen, MVP-getriebenen äh, Rollout ermöglicht, Schritt für Schritt die größten Pains zu beheben. Mhm. Und dann kann es in der in der äh, größten Ausbaustufe schon auch wie eine Marketing-Cloud wirken, ja.
0: Okay. Ja, also das, das sehe ich auch so als zentralen Vorteil, dass man vielleicht gar nicht erst versucht, sozusagen diesen Big Bang zu initiieren, sondern tatsächlich versucht, letztendlich agil zu bleiben, versucht auch bestehende Tools und Systeme äh, eher zu integrieren, und dann eben Schnittstellen zu nutzen, um die Daten zusammenzuführen. Das ist ja letztendlich das, wo, worum es dann geht.
1: Genau, okay. das ist ja das das ist ja das Schöne. Bestehende Tools aufschlauen, äh, nenne ich das immer quasi, mit der Datenpower füttern. Mhm. Äh, und, da, und da, wo nötig, äh, auch bestehende Tools ablösen, weil man rausgewachsen ist oder weil die Tools ähm, einfach nicht mehr den Ansprüchen genügen. Äh, das ist ja das mhm. Schöne, die Flexibilität, die so eine CDP mitbringt am Ende des Tages.
0: Mhm. Habt ihr einen, einen Branchenfokus oder... Und dann mal so ein bisschen noch noch konkreter gefragt, so ab welcher Unternehmensgröße kann der Einsatz einer CDP zielführend sein? Also für für einen ganz kleinen Online-Shop, den ich irgendwie als Hobby betreibe. Wahrscheinlich eher nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber ab wann äh, macht es Sinn, mit euch zu sprechen? Und vielleicht auch so ein bisschen anschließend die Frage, ähm, welche Hausaufgaben sollte ich denn eigentlich vorher gemacht haben? Was, was erleichtert dir <lacht> letztendlich die Arbeit? Oder <lacht> dann auch... Ähm, den, den weiteren Projektverlauf, wenn ich wenn ich sage, okay, das ist ein Weg, der, der könnte für mich Sinn machen, ähm, wie, wie wäre so die, die Reihenfolge sozusagen? Ja.
1: Also äh, tatsächlich einen Branchenfokus haben wir nicht, ähm, mhm. solange es B2C ist, weil wie gesagt, wir verstehen uns sehr als Marketing-Enablement-Tool ähm, und sind daher weniger in B2B zu Hause, auch das in Ausnahmefällen, aber solange es B2C ist und jemand direkt mit seinen Endkunden kommunizieren möchte, mhm. ähm, geht das sehr gut in unserer Plattform. Ähm, Jetzt musst du mich nochmal an deine Anschlussfrage erinnern, tatsächlich.
0: Ähm, die war, welche Hausaufgaben ich letztendlich im Vorfeld idealerweise gemacht haben sollte oder welche Gedanken ich mir gemacht haben sollte, ja. um dann letztendlich auch, äh, ja, letztendlich vielleicht schon sogar im Vorfeld dazu beizutragen, dass dann, ja, das, das Projekt zum Erfolg wird, sozusagen.
1: Ja, ja. Äh, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, sich zu überlegen, welchen, welchen Business Value möchte man am Ende mit so einer CDP erreichen, weil eine CDP... Als so gehyptes Tool einzuführen, damit man eine hat, ähm, ist selten ein Investment, das sich lohnt, aber wir sehen das halt immer noch öfter am Markt, als wir uns das tatsächlich wünschen. Das heißt, es ist immer ratsam, vorher ähm, nicht nur auch und vorrangig wahrscheinlich auch mit den Business-Teams zu sprechen und zu sehen, okay, wie würde eine CDP deren Alltag und deren Arbeit bereichern, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch andere Teams, weil das ist ja kein Tool, das wirklich nur Marketing liegt, sondern da gibt es auch IT-Teams, mit denen man sprechen muss, das ist ein großes Data-Protection-Thema, mhm. also alle Stakeholder an den Tisch zu holen, einmal wirklich durchzudefinieren, was ist der Business-Value, den ich mir am Ende des Tages von dem Tool verspreche, das vielleicht sogar im Idealfall schon runtergebrochen auf Use-Cases, um dann mhm. wirklich zu sehen, okay, wie komme ich vom Großen ins Kleine, und dann ist es schon ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt und dann steckt ja der Teufel auch im Detail, je nachdem welches Tool man sich anschaut, welche Ausrichtung der CDP man möchte, ist es ein reiner Best of Breed, geht man eher in die Execution-Richtung, dann nimmt das natürlich in den noch nochmal ganz andere Formen an, aber ich denke, wenn man das Große hat und die Use Cases als Weg dahin zum strategischen Ziel, dann hat man schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht.
0: Okay. Und ja, du ahnst schon, welche Frage jetzt kommt, nämlich die Frage nach den Kosten und ich ahne auch schon, ich könnte mir vorstellen, was deine Antwort ist, nämlich es kommt darauf an. <lacht> Zumindest hört man die immer mal wieder. Aber ich stelle sie trotzdem mal, also in welchem groben Kostenrahmen bewegen wir uns oder auch damit die Hörerinnen und Hörer das vielleicht noch so ein bisschen besser einordnen können, auch die Frage, was sind denn eigentlich für euch so die relevanten Parameter für die Abrechnung? Ist es irgendwie die Anzahl der Datensätze, die ich in meinem System habe? Ist irgendwie der Traffic auf meiner Website? Oder ähm, was, was ist so letztendlich? Endlich euer Abrechnungsmodell.
1: Hm. Äh, also, du hast es schon richtig erwartet, bei den Kosten kommt es tatsächlich drauf an. Ähm, es ist so, dass man wahrscheinlich für, für die durchschnittliche CDP am Markt schon mit mehreren 10.000 Euro im Jahr rechnen muss. Also, mhm. das ist kein, ähm, keine klassische Point-Solution im Normalfall, äh, wo man einmal online seine Kreditrate eingibt und dann loslegen kann. Äh, auch die Tools gibt es, ja, und die sind super, wenn man gerade als kleineres Unternehmen vielleicht experimentieren möchte, ist die CDP ja. was für mich, bringt mir das Mehrwerte, ähm, das ist super. Wir selber sind jetzt eher ein Tool, das dann, glaube ich, in Phase 2 kommt, wenn man aus so einer ähm, Beginner- oder SMB-Lösung rausgewachsen ist, dann bringen wir wirklich den Mehrwert, weil die CDP bringt umso also mehr Mehrwert, die mehr Datensätze sie hat, ja, das heißt, ja. Ähm, Jetzt für den, für den Startup-Shop oder für das Unternehmen, das die ersten 250 Kunden über eine E-Mail-Liste akquiriert hat, sind wir an der Stelle noch nicht das richtige Tool. Je nach Business-Modell kannst du aber durchaus Sinn machen, schon mal über eine andere CDP nachzudenken, weil im Normalfall das Abrechnungsmodell von uns und von den meisten CDPs am Markt ist volumenabhängig. Das bedeutet, es gibt typischerweise ja, ein Feature-Set, für das man bezahlt, äh, einfach welche Ausbaustufe des Produkts möchte ich nutzen mhm. und dann geht es am Ende darum, wie viele Kundendaten, in welcher Form auch immer, ob das Events sind, Attribute, Datensätze, aber wie viele Kundendaten muss die Plattform für mich eigentlich handeln können, weil im Idealfall oder im, im Normalfall wünscht man sich von der CDP ja eine gewisse Realtime- time oder near -Time fähigkeit mhm. ähm, das heißt, das, ja, das, das Datenvolumen ist am Ende eigentlich immer ein entscheidender Faktor, der mit dazukommt. Mhm.
0: Okay, ähm, ich würde gerne mal vielleicht noch so ein bisschen konkreter einsteigen, dass wir ein bisschen darüber sprechen, so was sind eigentlich, also was kann ich letztendlich mit, mit der CDP machen, was sind so vielleicht so typische Use Cases, auch da wird es sicherlich darauf ankommen, aber nehmen wir mal an, wir haben vielleicht einen klassischen Case, also Mittelstand im E-Commerce, ähm, Was, wie, wie nutzt letztendlich so ein Kunde euer System, also welche welche Cases werden jetzt eigentlich über euch dann abgebildet, ähm, wo, wo könnt ihr mir helfen, ähm, was wo kann ich sozusagen an, an Geschwindigkeit auch aufnehmen? Ähm, vielleicht kannst du uns dazu also ein bisschen abholen.
1: Ja, also es sind tatsächlich im ersten Schritt sehr oft die, in Anführungszeichen, klassischen E-Commerce-Cases wie ein Warenkorbabbrecher, eine Welcome-Journey für jemanden, der sich neu registriert. Mhm. Ähm, vielleicht eine After-Sales-Kommunikation nach dem ersten Kauf bei erklärungsbedürftigen Produkten, ähm, vielleicht eine Anleitung, Pflegetipps bei High-End-Produkten, solche Sachen. Aber das hat schon wirklich dann sehr personalisiert, nicht nur auf das Produkt, das gekauft wurde, sondern was ich sonst noch über den Kunden weiß. Ja, wenn ich weiß, der Kunde hat eine sehr, sehr teure Handtasche gekauft und hat aber schon zwei Service-Tickets innerhalb der ersten vier Wochen, weil äh, irgendwas nicht so verarbeitet war, wie wir es uns gewünscht hätten. Ja. Kann ich da direkt in der Kommunikation drauf reagieren und kann schon wirklich den ersten Eindruck so gut wie möglich hinterlassen. Ja, also Ausgangspunkt, sehr, sehr oft die klassischen E-Commerce-Use-Cases, aber halt schon auf dem auf dem nächsten Level, was die Personalisierung angeht. Mhm. Und dann ähm, ja kann man das natürlich so weit treiben, wie die Datensätze oder die, die, die Rohdaten in der Plattform das zulassen. Ähm, wir haben auch Kunden, die machen Dinge wie, die segmentieren die Kunden basierend auf Kaufwahrscheinlichkeit, durchschnittlicher erster Warenkorb, also all diese Daten, die ich generieren kann innerhalb so einer CDP und nutzen das als Lookalike-Audience für Lead-Kampagnen im Social, mhm. um quasi auch den Return on Advertising Spend oder die die sehr, sehr teuren Klicks ja mittlerweile bei Social Media und um da wirklich zu versuchen, die möglichst relevanten, möglichst kaufbereiten Kunden irgendwo zu finden, auf meine Seite zu holen. Ähm, also ich, ich würde mal sagen, so die ja, das, das Limit an dem, was man am Ende des Tages machen kann, sind wirklich die Daten, die dann auch an der CDP liegen.
0: Okay, okay. Also steht und fällt dann auch so ein bisschen letztendlich, ja, wie, wie immer mit der Integration, dass ich da ausreichend äh, Zeit letztendlich einplane, dass ich mir auch im Vorfeld genau anschaue, welche Systeme habe ich schon, wie kann ich die anbinden. Äh, was du meintest, ist ja absolut sinnvoll, auch zu segmentieren nach Kundenwert oder irgendwie sagen, okay, da haben wir irgendwie viele Returnierer, die wollen wir vielleicht erst gar nicht ansprechen, weil. Das sind eh keine profitablen Kunden für, für uns. Also all das ist ja etwas, was extrem, ähm, extrem Sinn macht und was ich grundsätzlich dann äh, letztendlich mit eurer Plattform abbilden kann. Ähm, wichtig ist dann wahrscheinlich, dass höre euch raus, eben sich auch wirklich äh, Gedanken im Vorfeld über das Thema Datenstrategie zu machen. Also wo habe ich eigentlich meine Daten? Wie, wie bekomme ich die dann bei euch rein? Und wie schaffe ich Schnittstellen ne, zu, zu den weiteren involvierten Systemen?
1: Genau, also das da sind wir auch großer Verfechter drum, wenn es dann um die äh, die Rollout oder Implementierungsthematik geht, Großdenken, mhm. klein anfangen. Ähm, also wirklich wissen, wo will ich in drei, vier, fünf Jahren sein, ähm, ja. sich einmal die Gedanken zu machen und das Thema groß zu denken, auch inklusive Touchpoints außerhalb der klassischen Marketing Journey, wie der Kundenservice, ein mhm. äh, Feedback, vielleicht sogar der Store, wenn das möglich ist, über eine Loyalty-Karte, also da wirklich einmal ähm, den ja, zum Rundumschlag auszuholen und dann aber wirklich MVP-getrieben, idealerweise, weiß ich nicht, priorisiert nach Business Value oder technischer Komplexität, anzufangen, so eine CDP einzuführen, zu sehen, was die zu leisten imstande ist und dann den inkrementellen Rollout, das jetzt an der Anzahl der Use Cases, der Anzahl der Datenquellen, die angeschlossen sind oder die Ablösung von ausführenden Systemen, mhm. ähm, aber da wirklich am Anfang kleine Schritte zu gehen, interne Akzeptanz für so ein Produkt zu schaffen, gerade auch in Organisationen, wo noch keine CDP war, weil das, auch das ist keine Neuigkeit, wird aber oft vernachlässigt. So eine CDP ist ja kein reines Tech-Tool, das man einführt, sondern das bringt ja Organis Organisational Chains mit sich. Mhm. Es müssen Prozesse neu gedacht werden, Teams arbeiten neu zusammen. Deswegen macht es schon Sinn, sich einmal Gedanken zu machen und dann in kleinen Schritten loszulaufen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, also wie, wie, das wie das Projekt dann auch im Unternehmen aufgehängt sein sollte, wie viel Personal brauche ich denn dafür? Was wir ganz oft sehen, ist, dass irgendwie relativ viel Budget für Technologie investiert wird und man am Ende so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da wurde jetzt vergessen, dass ja irgendjemand das System auch bedienen muss und dann hat man eigentlich so ein... Ja, sehr teures Auto da stehen und hat halt irgendwie plötzlich merkt man, okay, wir haben niemanden, der es fahren kann, so ein bisschen überschwitzt formuliert. Äh, wie, wie siehst du das, also wie viel Ressourcen brauche ich eigentlich, ähm, also A, um das einzuführen und dann, das wird sich sicherlich unterscheiden, das dann auch letztendlich operativ ähm, ja, zu betreiben, voranzubringen?
1: Ja. Also bei der Einführung, ähm, ich würde mal sagen, so ein Minimal-Setup ähm, für so ein Projekt ist schon, dass es einmal quasi einen technischen Projekt-Owner gibt, weil am Ende ist es halt ein IT-System, das sehr, sehr viel auf der Data-Ingest-Seite und gegebenenfalls auch auf der Execution-Seite an Anbindungen braucht. Sowas muss gebaut und maintained werden. Ähm, das heißt auf jeden Fall mal jemanden, der das Projekt technisch owned und dann aber gleichzeitig auch jemanden, der das von der Business-Seite tut und dafür sorgt, dass die relevanten Daten für den MVP-Piloten, wie auch immer man das nennen möchte, Phase 1, äh, da sind und dann aber gleichzeitig halt auch die, äh, die Basis für den Ausbau geschaffen werden. In welchem Umfang das Team dahinter steht, jeweils technisch oder, ähm, oder businessseitig, ist natürlich dann auch eine Frage der Größe der Organisation, äh, ne? wie komplex ist so eine Einführung, über wie viele Systeme sprechen wir. Mhm. Das heißt, da haben wir wirklich von Zweimann-Teams bis hin zu äh, ja, im mittleren zweistelligen Bereich schon alles gesehen. Ähm, wichtig ist aber, dass es halt, wie gesagt, diese Tech und die Business-Seite äh, vertreten ist. Im operativen Bereich ist es dann tatsächlich so, zumindest für, für unsere Plattform, die diesen Marketing-Fokus einfach sehr, sehr stark mit sich trägt, äh, ist es dann hauptsächlich das CM und Marketing-Team, äh, beziehungsweise die, die Channel-Teams für die einzelnen Kanäle, die so ein Thema treiben, äh, weil unsere Ansicht ist, es ist ja das Ziel, den Marketern die Daten in die Hand zu geben, das heißt, die so ein bisschen freizumachen von den IT-Ressourcen, um den IT-Ressourcen aber auch wieder zu ermöglichen, das zu tun, was ihre Kernkompetenzen oder Kernaufgaben sind. Und auch da ist es schwer, eine generale generelle Antwort zu geben. Aber wir sehen das schon eher im CRM-Bereich und dann ist es typischerweise von, ja, ich sag mal, zwei bis drei Leuten, wenn das jetzt kleinere, eher E-Commerce-lastige Cases sind, die sich gut automatisieren lassen. Wenn wir dann aber über echte Omnichannel-Retailer mit einer breiten Produktpalette sprechen, kann das natürlich schon auch ja, größere Ausmaße annehmen.
0: Okay, und von Anfang an, das hast du gesagt, alle beteiligten Stakeholder wirklich dann reinholen, sozusagen, auch damit da nicht so eine. Ja, manchmal erlebt man ja auch so ein bisschen fast schon so eine Abwehrhaltung, ne, dass man sagt, ah, da, da wird jetzt irgendein neues System eingeführt, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen und das ist doch eh wieder alles, irgendwie macht doch keinen Sinn. so ne? Und du hast es gesagt, also sich da wirklich früh wahrscheinlich dann wirklich mit allen beteiligten Abteilungen, auch Kundenservice als Beispiel, ne, zusammenzusetzen, deren Anforderungen aufzunehmen, zu überlegen, was sind eigentlich deren Pain-Points und dann auch eben aufzuzeigen, wie kann die CDP dann eigentlich äh, ja diese diese vorhandenen Probleme lösen. Ne? Das ist ähm, wahrscheinlich auch so ein, ein Erfolgsfaktor.
1: Ja, genau. Also für, für uns als Technologieanbieter beginnt der Vertriebsprozess ja meistens zum ersten Kontakt, aber davor findet ja schon typischerweise äh, interner Vertrieb beim Kunden statt, wo es halt wirklich darum geht, äh, allen Relevanten den Mehrwert aufzuzeigen, sich da Akzeptanz abzuholen, weil äh, auch das wird jeder wahrscheinlich in der einen oder anderen Form schon mal erlebt haben, so ein Projekt anzufangen, um dann zu merken, dass jemand aus der IT blockiert oder dass äh, irgendwo im Business jemand sagt, ich wurde dazu nie gefragt, mhm. äh, habe ich gerade Zeit für bis Ende des Jahres. Ja, das das ist, ist natürlich der Worst Case, ja.
0: Ja. Das ist so ein bisschen Klassiker, was wir auch immer wieder sehen, dass so ein Thema halt plötzlich so immer größer wird. Ne? Man kommt so von, von Hölzchen ja. auf Stöckchen, so erstmal ging es darum, irgendwie ja, einen Newsletter zu verschicken, der so ein bisschen schöner aussehen soll. Und dann äh, fängt man an und um sich zu überlegen, so, ja, okay, wie können wir eigentlich eine sinnvolle Segmentierung aufbauen? Hm, eigentlich fehlen uns dafür die relevanten Daten, wie bekommen wir die jetzt in einem System zusammen? Und irgendwann. Ähm ja, ist es ist dann wirklich vielleicht auch ein Thema für, für die Geschäftsführung, für den Vorstand, äh, ne, die dann irgendwie da auch noch äh, ihre Ideen und Ansichten äh, mit, mit reinbringen. Ähm, ja, aber das finde ich immer ganz interessant zu sehen, dass man da wirklich so von, von einem sehr kleinen Thema eigentlich dann plötzlich so bei den etwas größeren Fragestellungen ist, werdet ihr wahrscheinlich auch äh, im Vertrieb dann äh, immer mal wieder erleben.
1: Äh, ja, genau. Also äh, genau, genau den Fall haben wir, dass es wirklich von, von so einer Art E-Mail-Marketing-Replacement äh, mhm. dann zum Data-Strategy, Data science ja. äh, <lacht> dann irgendwann natürlich auch der Datenschutz, ja, weil ja, wenn klar. viele Kundendaten an einem Ort liegen, äh, ja. dann ist das unausweichlich und auch gut so, dass das so ist. Mhm. Ähm, und ja, also das sehen wir schon auch, dass sich das meistens dann durch so eine Organisation durcheskaliert, so ein Thema.
0: Okay, ja, spannend. Okay, super. Ich würde gerne noch die Zeit ein bisschen, die verbleibende Zeit ein bisschen nutzen, um so deine persönliche Sicht auf das Thema CRM äh, so ein bisschen äh, zu, zu erfahren oder da ein paar Fragen zu stellen. Ähm, und da wäre die, die erste Frage, ähm, weil du dich ja auch schon seit, seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigst, was ist denn eigentlich so dein wichtigstes Learning im CRM? Also so, was ist dein favorisierter CRM-Hack sozusagen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich ein Thema, da liegt eigentlich noch viel zu wenig Attention drauf, das sollte man sich definitiv mal äh, genauer anschauen. Gerne auch so, weil ihr habt den Fokus B2C gerne auch in, in, in dem Bereich. Da, ne?
1: Ja, also, also einen richtigen Hack habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe, ich habe schon festgestellt, auch über die Jahre, dass es meistens eher die Basics sind, äh, mhm. die, äh, die so ein gutes CM zurückhalten. Also äh, die, die Datenbasis ist immer noch eins der großen Themen, weil äh, wenn das halt in Silos liegt und wenn das in der Organisation nicht kundenzentrisch aufgehangen ist, dann ist halt irgendwann die Glasdecke erreicht an dem, was man an Personalisierung äh, wirklich vorantreiben kann. Also es sind eher so die Basics, mhm. ähm, wo im Thema CDP noch nicht, genug Attention drauf liegt, finde ich, ist tatsächlich auch die Optimierung der Acquisition-Strategie. Mhm. CDPs sind sehr oft ein Personalisierungstool, sehr oft auch äh, im Thema Retention gedacht, was auch sehr, sehr gut ist. Aber die First-Party-Daten tatsächlich sinnvoll zu nutzen, um in der Acquisition weg von der Gießkanne und auch da mehr in Richtung äh, Laserfokus zu gehen, ja. das hängt oft entweder sehr, sehr spät oder wird gar nicht mitgedacht. Ja. Und da mhm. äh, liegt aber sehr, sehr viel Musik drin und ich glaube, das ist ein Thema, das hier und da noch unterschätzt wird.
0: Ja, super spannend. Ich finde, da ist immer so ein schönes Beispiel, dass man natürlich auch mal irgendwie auf die Idee kommen kann, dass man sagt, okay, wenn sich hier jemand für Newsletter anmeldet, dann könnte man sich auch anschauen, was hat die Person eigentlich vorher gemacht? Ne? Also, wo, wo, was ist eigentlich die Intention? Welche Seite hat er vorher aufgerufen? Und diese Daten dann sozusagen mitnehmen, um daraufhin dann vielleicht die Welcome Journey einfach ein bisschen smarter aussteuern zu können, wenn man sieht, da interessiert sich jemand für das Thema Nachhaltigkeit. Und das hat er sich oder sie sich angeschaut, bevor er den Newsletter abonniert hat, dann wären das ja Daten, die man eigentlich sehr schön nutzen kann, um dann eben, wie gesagt, die Automation auch einfach smarter aufzubauen. Und äh, ja, das ist ein äh, komplett unterschätztes Thema aus meiner Sicht. So. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und das dann in Verbindung mit anonymen Kundenprofilen, also Kunden, mhm. von denen ich nichts weiß, außer eine Cookie-ID, ja. über die ich aber trotzdem schon Infos sammeln kann und auf der Seite personalisieren, ohne jetzt im direct Channel mit den Leuten zu, zu sprechen. Mhm. Äh, auch das ist so ein Basic, das teilweise noch nicht, glaube ich, gut genug genutzt wird, weil auch da steckt viel Wert drin. Den Kunden erstmal konvertieren im Sinne von Identifizierung ja. und dann konvertieren im Sinne von Kauf. Äh, ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial.
0: Ja, total. Also wir nennen es auch immer so, den Kunden zu oder den Interessenten zu entanonymisieren. Ne? Ich habe da erstmal einen, Besuch, einen anonymen Besucher auf der Seite und ähm, wir alle wissen, dass irgendwie 97% Prozent der Besucher halt irgendwann wieder weg sind, ohne zu kaufen. Und die Idee, dass ich sozusagen diesen 97% Prozent auch direkt irgendwas verkaufen kann, ist ja in den meisten Fällen auch relativ absurd. Gerade dann, wenn ich ein äh, hochpreisiges Produkt habe. Und dann eben zu sagen, okay, wir wollen von möglichst vielen von diesen 97%, Prozent, die nicht kaufen, zumindest eben das Opt-in bekommen. Ja, wir wollen, dass diese Person sich anonymisiert, damit wir anfangen können, äh, mit dieser Person zu arbeiten, das ist, glaube ich, etwas, was, was einfach total viel Sinn macht. Und ähm, ja da weisen wir dann auch gerne darauf hin, dass es dann eben oft nicht ausreicht, einfach nur ähm, etwas versteckt irgendwie eine Newsletter-Anmeldeseite online zu stellen, sondern muss man sich dann halt schon so ein paar mehr Dinge irgendwie, glaube ich, einfallen lassen. Ähm, okay. Ähm, was was hilft dir denn um um bei dem Thema einfach am, am Ball zu bleiben. Also gibt es irgendwelche Konferenzen, die du gerne besuchst? Wir haben schon über OMR gesprochen, riesiges äh, Festival, ist ja Wahnsinn, was da abgegangen ist in Hamburg. Äh, gibt es weitere Konferenzen, die du empfehlen kannst oder Bücher oder Podcasts oder was was tust du sozusagen, um wirklich auch ähm, zu beobachten, wohin geht jetzt eigentlich die Reise, was ja ganz viel immer diskutiert wird, welcher Kanal gewinnt jetzt eigentlich an Bedeutung, was ist mit WhatsApp, wie verändert sich das E-Mail-Marketing, was ist da so dein, dein persönlicher Blick auf das Thema und, und was tust du, um da einfach so am, am Ball zu bleiben?
1: Also ich bin tatsächlich niemand, der einer oder wenigen Personen bei so Themen irgendwie äh, zuhört und die so als meinen Nordstern betrachte, hm. sondern ich bin jemand, der sammelt sich eigentlich überall, um erst natürlich verschiedene Podcasts, äh, immer mal wieder auch ein Buch, ein Blog, ähm, solche Themen, das natürlich, aber was mir, und da glaube ich, bin ich auch in einer sehr ähm, ja, vorteilshaften Position als Technologieanbieter, das Gespräch mit Kunden und, äh, und Prospects, also ne, direkt das Marktfeedback zu bekommen und zu sehen, ähm, auch branchenübergreifend, wo geht die Reise hin, was tragt die Kunden um, was haben die vor, was sind die aktuellen Painpoints? points ähm, das ist natürlich für mich super spannend zu sehen und wie gesagt, da habe ich halt den Vorteil, sehr, sehr viele solche Kontakte zu haben, um mir ja das dann quasi direkt aus der ersten Linie abzuholen, in Kombination mit den Konferenzen, den größeren Themen etc., ähm, ich glaube, das hilft mir sehr, in Kombination auch mit, weil ich bin ja erst sehr, sehr spät auf äh, Technologieanbieterseite eingestiegen, ich war lange eher so in der, auf der Brand- und Nutzerseite bei Payback und Xbox etc. und habe da mhm. einfach auch gelernt, ähm, wie, wie gutes und nicht so gutes CM aussehen kann und woran es ja. äh, liegt und hapert.
0: Also eher der Fokus in, in die Praxis, in die echten Probleme der Unternehmen da draußen. Wir haben im Vorgespräch ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es einfach sehr viel Sinn macht, sich immer wieder auch zu schauen, okay. Ähm, ja, es gibt immer wieder auch irgendwelche äh, neuen Hypes und Trends und Metaverse und Co., aber die Frage ist ja immer, sind das so die tatsächlichen Probleme der Unternehmen? Ne? Und ähm, ja, das finde ich total nachvollziehbar, da zu sagen, einfach, okay, ähm, du bist in der Praxis, du kriegst einfach mit, was passiert und ähm, äh, daraus zu lernen, sozusagen, okay. Gibt's denn, das ist immer meine äh, klassische Abschlussfrage, gibt's denn ein, ein CRM-Highlight für dich? Also, wo du als Verbraucher sagst, wow, ähm, da ist irgendwas richtig Cooles irgendwie passiert. Äh, ich hatte jetzt neulich die ähm, Situation, ich hatte mir einen neuen äh, Noise-Canceling-Kopfhörer von Sony bestellt äh, bei Amazon und habe ähm, kein Scherz, ich habe stattdessen das Buch bekommen, am Herd meiner Oma, Familienrezepte aus sieben Bürgen. Und ich hatte dieses Buch in der Hand gehalten, habe mich echt erschrocken, habe gedacht, okay, wie erklärst du das jetzt dem Kundenservice? Habe dann schon gedacht, so, oh Gott, das glauben die mir niemals und so weiter. Und tatsächlich, das war wirklich, das war so mein persönliches CRM-Highlight in, in der letzten Zeit. Das Problem wurde im Chat mit einer einzigen Nachricht gelöst. Also ich habe denen einfach geschrieben, was passiert ist. Und dann kam direkt die Aussage, ja, wir schicken einfach ein neues Paket raus. Und am nächsten Tag war es da. Und da dachte ich so, wow, das ist schon richtig cool. Äh, Gibt es ähnliche Ereignisse, wo du sagst, so, wow, das hatte ich als Verbraucher richtig, ähm, ja, richtig geflasht? Guter Kundenservice, gutes Marketing, sowas in der Richtung.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich letztens die äh, Situation bei äh, einem großen deutschen Autovermieter, bei Sixt. Ähm, ich miete da immer mal wieder beruflich Autos an und dann äh, war ich am Schalter und wurde gefragt, ob ich gerne mal ein Elektroauto ausprobieren möchte. Und, äh, ich wollte, ich war mir aber, das, das Reichweitenthema hat mich natürlich hm. umgegeben, äh, okay. ne, hab dann gesagt, ja. so, ich muss halt, äh, zum Hotel hin und zurück, das sind, ja, gute, gute 450 Kilometer, äh, was sie denn, ob sie dann denkt, dass das machbar ist. Und, äh, anstatt mir groß und breit zu erklären, was geht oder nicht geht, oder mir einfach eine andere Autokategorie zu geben, hat die Dame tatsächlich gefragt, in welchem Hotel ich wäre, hat, ohne nachzufragen, dort angerufen, geklärt, ob die eine Stromtankstelle unten drin oh, haben. Cool. Ähm, man hat gesagt, also das wäre gar kein Problem, ich könnte über Nacht auftanken, sie hatte das mal eben geklärt, ob ich denn Interesse hätte und hatte ich, ja, also wow. was, mich da, was mich da sehr positiv geflasht hat, war die Proaktivität, es gab überhaupt keinen Grund, es gab keine Beschwerde meinerseits, es gab mhm. gar nichts, äh, im Gegenteil, die haben mir ja was angeboten, was ich nicht gebucht hatte und trotzdem ist sie den Extra Schritt gegangen, hat angerufen Krass. Ja. Ähm, und sowas bleibt einfach positiv in Erinnerung, also CRM ist nicht nur oder Service ist ja nicht nur die, die Lösung von Problemen, sondern tatsächlich auch sowas äh, so Wow-Momente zu schaffen und das hat mich wirklich sehr sehr umgehauen in dem Moment.
0: Sehr schönes Beispiel, großartig. Cool, Florian, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten irgendwie noch ein paar Stunden weitersprechen, aber die 30 Minuten ja. sind leider schon rum. Also ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Du hast uns sehr gut abgeholt, was das Thema CDP angeht. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass du das jetzt hier kurz vor deinem Urlaub noch äh, einschieben konntest. Also Vielen Dank dafür und ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Danke dir, Florian.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Und äh, sowas macht man doch gerne vom Urlaub.
0: <lacht> Großartig.
1: Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao, Nico.